0: وجاء إلى المدينة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد ادعى هذا الرجل الإسلام وحاول أن يتصل بالخليفة رضي الله عنه ليوليه منصبا كبيرا فأبت خطمة الخليفة وأبت أمانته وأبى حفاظه على دين الله أن يولي هذا الرجل اليهودي الذي كان لا يزال عثمان يرتاب فيه ابى ان يوليه احد المناصب في الامه الاسلاميه فانتفى عبد الله بن سبا بكل احقاده وبكل بغضائه للاسلام يعمل في سبيل تدمير الامه الاسلاميه وجد عصا على ال بيت الرسول عليه الصلاه والسلام ووجد عطفا على, علي لأنه لم يولى الخلاف فرأى يزيد من هذه العاطفة ويلهبها حتى أخرجها عن حد الأجداد حتى جعل أولئك الذين كانوا يحبون علياً ويحبون أبا بكر ويحبون عمر ويحبون عثمان جعلهم يحبون علياً وحده ويبغضون أبا بكر ويبغضون عمر ويبغضون عثمان جعل أولئك الذين كانوا يحبون أصحاب رسول الله الخلفاء الأربعة، بدلاً أن كانوا يحبون الخلفاء الأربعة، أصبح حبهم قاصراً على علي، وينظرون إلى الخلفاء الثلاثة أنهم ظالمون غاصبون حق علي في الخلاف. وما دام خليفة المسلمين ظالماً غاصباً فلا يجوز أن يؤخذ عنه دين. والهدف من وراء ذلك ظاهر هو تشكيك المسلمين فعلا في القرآن لأن الذي سولى جمع القرآن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عن هؤلاء فإذا كان هؤلاء ظالمين غاصبين فلا يستبعد أبدا أن يكونوا قد ظلموا القرآن أيضا وأن يكونوا قد أنقصوا من القرآن أشياء وأشياء تدل على فضل علي رضي الله عنه وظل عبد الله بن سبع يعمل ويعمل حتى حدثت الفتنه الكبرى وحتى تكونت فرقه بتمامها سميت فرقه الشيعه ثوارتها زعماء وزعماء حتى اصبحت تلقب بالشيعه الاثنى عشرين هناك فرق متعدده للشيعه ولكن اهمها هذه الفرقه التي لها صله كبيره بالبهائيه فرقة الاثنى عشرية وسمية الاثنى عشرية او الامامية ولكن كلمة الامامية تستطيع ان تطلقها على كل فرقة شيعية تعتقد بان امامها هو الامام المعصوم، ولكن هذه الفرقة بالذات لكي تمتاز عن الفرق الاخرى نطلق عليها دائما فرقة الاثنى عشرية ذلك لانها تدين باثنى عشر اماما أولهم علي رضي الله عنه وثانيهم الحسن وثالثهم الحسين وهكذا إلى أن يصلوا في النهاية إلى الحسن العسكري والإمام الحادي عشر لهم وقد مات هذا الإمام الحادي عشر للشيعة وهو الحسن العسكري ولم ينجب وراءه ولده ولكن الشيعة تزعم أنه ترك غلاما صغيرا اسمه محمد وأنه نادى على طيور الجنة فحملت هذا الطفل الصغير إلى الجنة وأرضعته الحور العين حتى بلغ سن الخامسة ثم أعادته إلى الأرض ثم رغب هذا الإمام أن يغيب عن هذه الدنيا فرارا من الظلم والجور والبغي الموجود في هذه الدنيا فقر الإمام محمد ابن الحسن العسكري وهو اسطوره وهميه. لا يوجد في التاريخ شيء اسمه محمد ابن الحسن العسكري الا في دين الشيعه والا في هوى الشيعه فقد زعموا انه انجب والحقيقه الثابته في عاد المتوكل العباسي انه ارسل بعد وفاه الحسن العسكري ارسل القوابل اللي هم الدياس يعني. ارسل القوابل الى نساء آه الحسن العسكري وكنا جواري جميعا لم تكن منهن امرأة الحرة وكشفنا على هؤلاء النسوة فلم يجدنا واحدة منهن حاملة فولكن الشيعة تقول ان احدى هذه الجواري وهي اخناتون ولدت غلاما صغيرا وحملته طيور الجنة وارضعته ونزلت به طيور الجنة بعد ذلك ولبس خمس سنوات او تسع سنوات ثم بعد ذلك شاء الإمام أن يفر من هذا العالم فغاب في ترداد في سامراء. سامراء في العراق. غاب سلك طريق الترداد وغاب، لا تظنوا أنهم يقولون أنه مات بل أنه غاب في مدينة مجهولة قد يسمون هذه المدينة الجابلخة وبعضهم يقولون عنها أنها مدينة الجابرصه أسماء ما أنزل الله بها من السنة. آه ولكي يربط الشيعة آه قلوب الناس بالإمام زعموا أن الإمام حينما غاب وكل عنه وكيلا وطار هذا الوكيل يجمع نصيب الإمام الغائب من الزكاة باسم الإمام الغائب الذي سيعود مرة ثانية، ومات الوكيل الأول وولى من بعده ابنه أيضا وكيلا ثانيا للإمام الغائب ثم الثالث ثم الرابع وهكذا صار للإمام الغائب أربعة وكلام وكانوا يقولون للناس إن الإمام قد غاب وذا ظهروا قريبا جدا ولكن مرع أرجو إذا نودي على إنسان أن له بإشارة الحق فلما جاءت الشيعة طبعاً من عودة الإمام الذي غاب أعلن الوكيل الرابع عن الإمام المنتظر أن الله قد بدأ له ألا يعود الإمام الآن ولذلك أعلنا الوكيل الرابع للشيعة غيبة الإمام الكبرى فالإمام الشيعي إذا غيبتان غيبة الصغرى وغيبة الكبرى الغيبة الصغرى تبدأ منذ أن غاب هو إلى زمن الوكيل الرابع والغيبة الكبرى تبتدئ من وفاة الوكيل الرابع حتى الآن ولا يزال الإمام غائبا ولا يزال الشيعة يذهبون إلى السرداب في سامراء يضرعون إلى الإمام أن يرجع وأن يعود ليحمل السيف ليقاتل أعداء آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المهم لانها تتصل بعقيده البهائيه، اذا اعتقدت الشيعه بان لهم اماما غائبا غاب هو الحسن محمد بن الحسن العسكري وان هذا الامام سيعود مره ثانيه. ظلت فرقه الشيعه الاثنى عشريه تضرب هنا وهناك حتى استطاعت عن طريق عائله عائلة الصفويين ان تستولي على ملك ايران فيصبح بذلك المذهب الاثنى عشري هو المذهب الرسمي للدولة في ايران هؤلاء الصفويون جعلوا ايران دولة للشيعة وكلفوا كثيرا من علمائهم واعظمهم في عرصهم طبعا من يسمونه المجلسي بتاليف كتب عن الامام الغائب وعن عوده الامام الغائب وعن ان الشيعه هم افضل الفرس وعن, وعن 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 قدسيه الامام وعن ان الامام يعلم الغيب وعن الامام بيده ملكوت السماوات والارض وعن ان الامام بيده خزائن السماوات والارض فالفت هذه الكتب فعلا وحمل الناس في ايران قسرا وظلما على المذهب الشيعي حتى اصبح لا وجود لسني في ايران مطلقا باي حال من الاحوال. وحالوا بين الناس وبين حج بيت الله رب العالمين وكلفوهم بحج مشاهد الائمه. ولعلكم ترون ان لهذا اثرا في مصر مثلا كثير من الناس ان الذهاب الى الحسين عشر مرات او الذهاب الى البدوي سبع مرات حافيا او ماشيا فانه سيكتب له ثواب عزه. هكذا قال الشيعة في ايران للناس هناك فحرموهم من حج بيت الله الحرام ووجهوهم الى حج مشاهد الائمة اي اضرحة الائمة. وظل الحكم في ايدي الصفويين يذهب منهم مرة ويعود اليهم مرة إلى أن ظهر في ايران شيخ اسمه شيخ أحمد الأحسائي نسبة إلى الأحساء ولكنه عاش في إيران هذا الرجل استغل نظرية الشيعة في أن الإمام قد غاب وسيعود فقال هذا الرجل مؤولاً لهذه الأسطورة تأويلاً أشد كفراً وأشد فكرة قال عن الإمام الذي غاب وأنه سيعود ليس هو محمد بن الحسن العسكري وإنما الذي غاب هي روح الله رب العالمين. غابت عن الامام الثاني عشر وستعود روح الله لتظهر في امام جديد. اذا ليس الذي سيعود هو ذلك الذي غاب بعينه، بل الذي سيعود هيكل بشري اخر تحل فيه روح الله التي كانت موجوده في الامام الثاني عشر. طبعا هذا الراي لم يعجب الشيعه الاثنى عشريه لانهم انما ينتظرون عوده مين؟ محمد بن الحسن العسكري بعينه وبنفسه. ومات آه هذا احمد الاحساي وتولى من بعد تلميذ الله اسمه كاظم الرشدي. كاظم الرشدي صار على دربه. في هذا الوقت نشا غلام صغير اسمه مردا علي محمد. معلش من كثره الاسماء مرزا علي محمد ونشأ هذا الشاب يتيما وتربى في بيت خاله وشغف بتلاوه الاوراق الصوفيه وتلاوه كتب الطلاسمات والاحجبه والتمائم وغير ذلك مما خلفت صحرة القدامه فاخذ كل ذلك بلبه حتى اصابه شيء من الخبل فكان يصعد على صفح البيت ويظل في الشمس مدة طويلة ويهزي بكلام أشبه ما يكون بكلام المحمود حتى خشي عليه خاله فارتله إلى كربلاء حيث كان يدرس كاظم الرشدي الذي هو تلميذ أحمد الأحسان وكان لازم الرشي يبشر بقرب ظهور الإمام المنتظر بس بالمعنى الذي قاله أحمد الاحسائي أي يبشر بظهور ذلك الهيكل البشري الذي ستحل فيه روح الله التي غابت منذ أن غاب الإمام الثاني عشر وأخذ هذا الكلام بعقل هذا الغلام الصغير وكان سنه إذ ذاك عشرين عاما أخذ ذلك بلقيه والسهواه وما هو الا زمن قليل حتى زعم ذلك الغلام نفسه انه هو ذلك الامام المنتظر الذي يرتجيه العالم منذ اكثر من الف عام ادعى هذا الغلام المخبول هذه الاسطوره وكان سنه لا يتجاوز الثانيه والعشرين عاما احتشد حوله كثير ممن يريدون تدمير الثوره الايرانيه ولا تنسوا اذا يعني له مجال اخر لا تنسوا ان ايران كانت مطمع لروسيا كانت مطمع لانجلترا وكانت مطمعا لفرنسا، كانت ايران مطمعا للدول الكبرى في ذلك الوقت. كل دوله كانت تتمنى ان تكون لها اليد الاولى في ايران. فاحتشد وراء هذا الغلام المراهق الصغير، احتشد وراءه فوز كبير من طلاب الغنائم من روسيا وانجلترا وغير ذلك. واخذوا يشجعون لتثار السائرات في ايران والقلاقل والاضطرابات فيمكن لهذه الدول الطامعه في ايران ان تتدخل تدخلا عسكريا في شان ايران وهكذا دائما الاستعمار يثير دائما فتنا دينيه ليحدث بعدها الفتنه الكبرى التي يريدها هو بالذات. وحدث مختصر التاريخ حدث قتال عنيف بين الباب بين مرزا علي محمد ونسيت أن أقول لكم أنه سمى نفسه الباب هنالك حديث موضوع يردده الناس يقولون أنا مدينة العلم علي بابها وقد قال مرزا علي محمد أنه الباب الذي يؤدي إلى علي وعلي في عرف الشيعة هو الله في صورة علي رضي الله وهو اذا الباب الذي يؤدي الى الله رب العالمين، فاطلق على نفسه الباب، وتم وسمي اتباعه البابيون، وهذا بكتاب سماه كتاب البيان، وادعى انه القران الذي اوحي اليه من لدن الله رب العالمين، مستشهدا بقوله تعالى: ثم ان علينا بيانا، يزعم ان هذا الكتاب هو البيان الذي وعد به المسلمون، لأن كلمة ثم أداة عطف تقتضي التراخي الزمني وقد مضى القرآن ولم يأتي بيانه فجاء الباب بهذا البيان لكتاب الله رب العالمين آه وكان مصير الباب أن قتل قرع يعني قرب طبعا بالنار ولكن لكي تعلموا الخدعة الكبرى التي دبرها الاستعمار قبل أن يموت هذا الرجل أعطيت رشوة كبرى من روسيا للجنود الذين كلفوا بأن يقتلوا الباب وهو مطلوب على الخشب رشوة كبرى فصوب أولئك الجنود وكانوا من الأرمن الصليبيين صوب أولئك الجنود النار على جسد الباب ولكن حينما ارتفع الدخان وجدوا الحبال قد قطعت ولم يجدوا الباب نفسه فضج وكان الهدف من وراء طبعا هدف مصبوط اولا ان يقال ان ده فعلا هو الامام لان الامام لا يمكن ان تمس جسده النار المسألة الثانية ان يحاط الباب بمعجزة كبرى حيث ان مئة وخمسين جنديا صوب النار ولكن النار لم تصب الهدف الثالث إعطاء فرصة للباب للهرب. وقد هرب الباب في مكان كان امكر ما يكون، اذ انه عاد الى نفس الحجره التي التي كان فيها سجينا. وما ينتظر احد من الناس، طبعا الجنود اذا بحثوا فلا يمكن ان يفكروا ان الباب قد عاد الى نفس الحجره التي كان سجينا، فسيبحثون في الطرقات هنا وهنا ويتركون نفسه المكان الذي كان سجينا ولكن احد الجنود بصر به فعلا واعيد وطلب وغيرت فرقه الجنود فمزق الرصاص جسده تنديدا وطبعا تعلمون الخدعه ان الجنود انما وجهوا الرصاص الى الحبال في المره الاولى لا الى جثه الباب مات الباب ونشا من بعدهم فتى مدلل اسمه مرزه حسين علي ونشأ وقال انه خليفه لهذا الباب فنفاهم شاه ايران الى بغداد وهناك في إيران ادعى مرزا حسين علي هذا أنه ليس الإمام المنتظر كما ادعى الباب بل ادعى مرزا حسين علي هذا دعوى ما أبشرها وما أكبرها ادعى أنه الله رب العالمين ولقب نفسه ببهاء الله ولذلك سمي أتباعه البهائيين نسبه ولكن في الاصل اسمه زي ما قلت لكم حسين علي، ومرزا ده لقب. يعني زي كلمه الشيخ او الاستاذ. هو اسمه حسين علي، ولكن لقبه اللقب اللي كان لقبه به حسين علي ولقب نفسه بعد ذلك ببهاء الله ولذلك سمي اتباعه البهائيين. آه طاقبين بهم ايضا الخليفه العثماني في بغداد، وانتم تعرفون ان بغداد كانت تابعه الخلافة العثمانية. فنفي بهاء الله ومن معه. واستغفر الله أننا انا بسمي بهاء الله. نفي مرزح حسين علي الى أدرنا راحوا طبعا اسطنبول في الأول وبعدين نفاهم الخليفة في أدرنا وكان هو واخ له اسمه يحيى كلاهما يبتعي انه خليفة الباب فحصل قتال بين الاخوين ولكن تغلب في النهاية مرزح حسين علي على اخيه. فنشأت فرقة ثالثة. دلوقتي بقى عندنا البابيين وعندنا البهائيين فرقة ثالثة من اتباع يحيى اخو مرزا حسين علي هذا سموهم نفسهم الاذليين لانه لقب نفسه صبح أزل يعني صبح القدم او فجر القدم الالهي اي خرافات واساطير مع الاسف وجدت الاف من الناس يسيرون وراءه. ثم ضاق الخليفة العثماني ايضا بمرزا حسين علي الذي لقب نفسه ببهاء الله فنفاه مع الاسف الى فلسطين. وانتم تعرفون ان فلسطين كانت مصنعا للصهيونية. وكان الصهيونيون يعملون للعوده الى ارض فلسطين ليعيدوا الى انفسهم ملك سليمان. وكان ان الصهيونيه البهائيين فاصبح البهائيون القناع الحديث للصهيونيه. وسياتيكم من انباء أن البهائية تهيونية مقنعة. مات البهاء وتولى من بعده ابنه كان اسمه عباس افندي ولكن سمى نفسه عبد البهاء وجاء إلى هنا في مصر ومع الأسف الشديد التقى بالإمام الشيخ محمد عبده رضي الله عنه وغفر له وعفى عنه التقى معه في بيروت أيام إن كان الشيخ عبده مصريا واستطاع عبد البهاء ان يخدع الشيخ عبدو فيظن به انه داعيه اسلامي وانه انما قام لاصلاح حال الشيعه فقط. وسجل ذلك الشيخ رشيد رضا في كتاب تاريخ الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده حيث اثبت ان عباس الداهيه استطاع ان يخدع الشيخ محمد عبده ذلك لان عباس زي ما هنوريكم العقيده بتاعتهم رغم انه لا يدين بصلاه الجمعه كان يصلي الجمعه مع المسلمين ويقيم الصلوات الخمس مع المسلمين. فالشيخ عبد معذور اذ يظن به هذا الظن لانه راى رجلا اشيب وقور عالم بالتاريخ، عالم بالفلسفه، عالم بالتصوف وكان جمع كل الثقافات في تناغم المتزنزق المكيق. كان داهيه من الدهاه عباس هذا ولذلك البهايه تعتبر في حقيقتها مدينه لابن البهاء لا البهائل. كان عباس على علم وفير بالتاريخ كان على علم وفير بجميع الفلسفات في عصره كان على علم وفير بجميع المذاهب الاجتماعية التي نشطت في عصره كان على علم وفير بمذاهب التصوف كان على علم وفير بمذاهب الفقه كان على علم وفير بشتى الوان الثقافات وبهذه الثقافه استطاع ان يفتح كثيرا من الناس وان يظن به الصنون حتى لقد ظن به الشيخ عبد الله انه داعيه اسلامي كبير قام لاصلاح حال في عصره آه وطبعا عباس في الحرب الكبرى استطاع ان يمهد الجيوش الصليبيه تمهيدا عظيما حتى دخلت الجيوش الصليبيه كما تعرفون في في ارض فلسطين في سنه 1918 وكانت النتيجه اراد الاستعمار ان يعلن شكره العظيم لعباس افندي والبهائيون يسجلون هذا في كتبه فاقيم حفل كبير انعم فيه على عباس الملقب عبد البهاء بنيشان الامبراطوريه البريطانيه الذي يعطيه لقب فارس في الامبراطوريه البريطانيه. ومن ذلك اليوم اصبح عباس الفتح يلقب السير عبد البهاء. الحقيقه الف البهائيون هذه الكتب ايام ان كانت مصر راجحه تحت الاستعمار الانجليزي. ولكن البهائيين لو كانوا قد الفوا الكتب في هذه الايام لاخفوا ذلك ولكنهم كانوا يتمزعون بهذا ليروا ليوريو... الناس انهم على صله قويه بالانجليز فيخشون باسهم في مصر ودس كثير منهم في الازهر وعرف شانهم وطردوا ومن بينهم محي الدين الكردي الذي كان يقطع كتب ابن تيميه وكتب الباقيه في الوقت نفسه. و قرر الشيخ الازهر في ايام الشيخ بالفضل الفضل فرد طرد هؤلاء جميعا من مصر ولكن الاستعمار تدخل فاكتفى بطردهم من الازهر فحسب وبقي هؤلاء في مصر يتاجرون انتهت الحرب الكبرى ومات عبد وتولى من بعده حفيده او سبته اللي هو ابن بنته شوقي افندي رباني وشوقي افندي رباني مات سنة اللي ولا ادري الهالك الجديد الذي ولد خلاص عقيده البهيه عشان الوقت. أولًا في ناحية العقيدة وتنبهوا جيدًا لكي تعرفوا صلة البهائية بالصوفية وبالصوفية في الوقت نفسه. ترى البهائية أن الله سبحانه وتعالى هو عبارة عن روح مجرد. وهذا الروح لا يمكن أن يعمل إلا إذا تجسد في هيكل البشرية. أعني أن الله لا يمكن أن يعمل ولا أن يخلق ولا أن يرقص ولا أن يحيي ولا أن يميت. ما دام روحا مجردا فلا بد له له